0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten, huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachems
1: in deze laatste aflevering van deze podcastserie uh, gaan we naar Dinterloort, naar uh, dokter Birkhoff. We zitten in zijn spreekkamer. Ja, We hebben het natuurlijk al over heel veel onderwerpen gehad in de afgelopen weken. Um, um, maar je komt natuurlijk ook wel eens patiënten tegen die niet meteen uh, iets hebben wat meteen duidelijk is. Hè? Een, uh, een knieblessure of, is uh, of een griep of, of wat dan ook. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen met wat minder, minder grijpbare klachten. Beurn-out, ja. depressiviteit. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om in de praktijk?
2: Komt veel voor. En ik denk dat het ook wel een beetje met de huidige maatschappij te maken heeft. Hè. Uh, ze denken allemaal natuurlijk dat ze de koningin zijn. Want ze zitten elke hele tijd op hun telefoon te kijken of ze gebeld worden. Ik leg hem wel eens weg op vrijdagavond en dan maandag op pakken. Was. En dan is de wereld niet vergaan als ik hem weer op pak. Dus, kan gewoon. Maar de jeugd is daar veel mee bezig, denk ik. En uh, we hebben natuurlijk best een uh, drukke uh, arbeidsmaatschappij. Hè. Uh, er moet steeds meer gepresteerd worden. Uh, nou, ik heb een, uh, een hele goede uh, praktijkondersteuning uh, in de praktijk. Uh, een POH -GGZ, zoals wij het noemen. Hè. Dat is een uh, verpleegkundige of een psycholoog die uh, de, de makkelijke psychische kracht een beetje begeleidt. Mm -hmm. Eigenlijk heeft elke praktijk dat tegenwoordig. Mm -hmm. En... Uh, nou, dat, dat gaat goed. En als het echt te diep is, te zwaar is, dan uh, verwijs ik ze naar uh, de tweede lijn. En of de eerste, uh, de eerste lijn, de En dat gaat goed.
1: Ja. ja, maar is, is het lastig om te bepalen van wanneer ga je nou doorverwijzen en waar nee.
2: naartoe? Ja, en dat laat ik meer dan uh, toch ze gaan allemaal eerst naar mijn praktijk ondersteunen. En als die zegt, want uh, ze heeft echt wel kijk op. Joh, dit, moet, uh, dit is voor mij, uh, die kan ik niet oplossen. Nou, dan, je, dan krijg je een seintje en dan stuurt die mensen door. En dan uh, je hebt, uh, op de zorgdomein kan je dan verwijzen, kan je precies zien wat je wil verwijzen en waarheen. Het ja. enige is, ja, dat is momenteel een hele lange wachttijd. Ja. En dat is wel een beetje jammer. Maar ja, goed, ja, als er geen mensen zijn, dan... Uh, ja, behandelen, hè?
1: ja. En, en, en in hoeverre kun je zelf met, met die mensen aan de slag in binnen ja, nou, je eigen dat, praktijk
2: dat probeer ik hè dus de lichtplaat probeer ik uh, met mijn praktijk soms ga ik ook zelf wel eens met uh, mensen zitten ik vooral bij oude mensen vind ik dat wel leuk dan, dan ga ik gewoon naar dan ga ik koffie doen heerlijk gewoon een kop koffie bij iemand ja. Mijn vorige ging een borreltje drinken ja dat, dat kan niet meer maar <laughs> ik ga koffie drinken. En dan praat ik gewoon eens met ze want ja is natuurlijk ook best wel heel veel eenzaamheid is er dus ook wel een best een, een grote groep ja hè? En nou, dan ga ik gewoon lekker een beetje met ze praten. Ja. En dan hoop je, ze moeten natuurlijk toch weer een beetje zelf oppakken, dat het weer wat beter gaat.
1: Ja, ja. ja. Um, ja en sowieso eigenlijk als we het over uh, doorverwijzen ja. hebben. Um, wat, zijn er bepaalde criteria voor? Doe je dat echt op gevoel? gevoel. Uh, ook bij andere zaken, hè? dus niet alleen bij, bij burn-out en zo. Nee, maar ja. gaat dat veel op gevoel?
2: Nou ja, weet je, of je, je komt tot conclusie door onderzoek en, en lab of zo, er bloed erbij, dat je denkt, nou, dit, is, dit moet door de specialist opgelost worden en dan stuur je ze door. En dat probeer je natuurlijk zo maat mogelijk te doen, maar uh, ja, uh, het hoort erbij. En ja. uh, dat is ook wel leuk als je een beetje kant en klaar iemand kan uh, presenteren bij een specialist. Ik probeer altijd wel... Een diagnose vind ik een groot woord. Ik laat altijd eer aan de specialist over, maar ik probeer wel altijd een beetje te denken: nou, dat zou er wel eens uit kunnen komen.
1: Ja. Ja. Weet je ook wat de specialist nodig heeft op het moment dat je iemand Ja. Dat, als
2: je via zorgdomein door, daar uh, staat het meestal in. Wat zij van tevoren al willen hebben. We hadden ja. een een van de andere opleidingen of uitzending over de knie ja en uh, vaak vragen ze al: is er al een foto van die knie gemaakt het laatste half jaar? Nou, dat is hartstikke handig. Ja. Want dat doe ik dan alvast.
1: Ja, en verschilt dat dan ook nog per specialisme? Uh, hoe uitgebreid je? Uh, nou, het nee, Bij
2: allemaal hebben ze wel vragen. Hè. De carloof vraagt vaak: uh, joh, is er al bloed gedaan en uh, dat soort dingen. Nou, dat probeer ik dan al gedaan te hebben. Ja. 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 Dat is geld, want bij mij moeten ze natuurlijk erheen. En Als ze dan eerst moeten prikken en drie dagen weer naar het ziekenhuis, dat is natuurlijk toch een, uh, een toestand. Hè? Dus dan, ik probeer ze altijd van tevoren al hiermee door te laten prikken.
1: Ja, ja. En um, uh, zie je daarna de patiënt terug als hij doorverwezen is naar de specialist en de specialist is ermee aan de slag geweest. Is dat dan ja. iets wat je ook bezighoudt? Dat je denkt: nou, well, ik wil wel even weten hoe nou, dat nou is bijzondere afgelopen?
2: Bijzondere dingen wel, hè. Als, uh, en, en als ze geopereerd zijn, ga ik altijd langs. Althans, ze proberen of ik bel ze. Maar ik ben nogal, ik ga graag langs, vind, vind ik ook weer gezellig. En, uh, dus ik hou er wel bij. Hè. De post probeer ik wel bij te houden. En de echt ingrijpende dingen dan, dan sta ik dezelfde dag nog aan de deur. Want dan weet ik gewoon, als iemand te horen krijgt dat die kanker heeft, dat is heel ingrijpend. Ja. En daar ga ik altijd, altijd even heen. Ja, ja probeer ik.
1: Ja. ja, en zo hou je dus uh, voeling ja, met, uh, met zo de patiënten. Mooi. Echt, ja, echt. Dus um, ik kan de... daar
2: echt van genieten.
1: Zomaar even nog wat cijfertjes. Hoeveel, hoeveel ja. patiënten heb je in de praktijk?
2: 3300. Zo. En uh, ik werk vier dagen in mijn uh, waarnemend huisarts twee dagen. Mijn vaste waarnemers. Mm -hmm. En het uh, gaat goed. Ja, ik zie zo'n 40, 45 mensen per dag. En dan ik heb nog wel relatief veel visites. Drie, vier per dag. Soms vijf. Maar goed, het is een dorp, hè. het Kan makkelijk. Ik het kan het bijna allemaal lopen doen als ja, ik zou willen.
1: Ja, ja. ja het is ja. allemaal dicht bij de deur, zeg maar. Allemaal voordeel. Um, maar uh, 3300 uh, patiënten in de praktijk, hoeveel ja. daarvan komen nooit naar de huisarts?
2: Nou, het zuis blijkt, hè, landelijk, dat ongeveer 70% zie je nooit. Nee, 70% veroorzaakt volgens mij 30% van je werk en die 30% die veroorzaakt oh, 70% ja, van je werk. Ja. Is, zo heb ik wel eens zoiets gehoord. Ja. Dus en het is ja. ook altijd een, grote, een, een hele kleine groep die je heel veel ziet. Ja. En dat kunnen hele zieke mensen zijn, maar er zijn ook mensen bij die zijn niet zo ziek en toch vaak
1: ook. Ja, ja. Als je, zou, als je die, dat aantal, even tussen aanhalingstekens, onnodige bezoekjes... Uh, zou moeten ja, schaamt. Ik vind
2: om ik moeilijk. Gaat dat? Uh, ik, 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 dat vind ik heel moeilijk. Want uh, ik, heb, ik heb al eerst een eerste keer verteld: ik ben ooit met mijn auto bij de garage geweest met een tik. <laughs> en toen zat mijn achterklep niet dicht. <laughs> nou, toen zag ik echt die monteur naar mij kijken: is dat een dokter? Ja. Uh, dus mensen komen hier natuurlijk vaak toch een beetje als leek. Misschien wel een beetje bang gemaakt door de maatschappij, door de, de, de journalistiek en van alles, hè, de media. Uh, dus ja, wat is lulkoek? Hè? Ja. Er zit wel eens dat dingen bij. Dan ding. ja, had je dat nou niet is het een paar dagen langer aan kunnen zien. Ja, ja, Maar we kunnen niet meer wachten hè, in
1: deze wereld. Maar goed, ik ook dat niet. Tegenwoordig ja. als ik iets bestel en ik heb het morgen niet. Dan word ik een beetje boos. Hey? Ja, zo werkt het ook. Ja. Ja. En misschien is de drempel in een dorpspraktijk ook iets lager dan in de stad?
2: Ja, misschien wel. Aan de andere kant, toen ik nog hier uh, samen met mijn collega de diensten deed, zagen wij uh, in heel weekend misschien drie mensen. Want dan wisten ja, ik, als ik nou bel en uh, die dokter kent mij en ik zei wel eens, joh, daar hoef je nou niet voor te komen. Maar ik zei dat wel eens. En dat is natuurlijk het moeilijk van de huisartsenpost. Het zijn allemaal vreemde patiënten en uh, dat is niet zo makkelijk om onderscheid te maken. Moet je nu gezien worden of kan dat wachten tot na het weekend? Die meiden doen echt hun best. Ja. Ik, ik zei al, ik heb al gezegd, ik ben regiearts. Ik zit dan bij die meiden, net de kiphok. Hartstikke leuk, maar ik heb respect voor ze. Hoe die meiden soms moeten vechten om iemand duidelijk te maken dat ze nu niet naar de huisartsposten hoeven te
1: komen. Ja, ja. ja en dat ik is Ik vind een dat vak. collega's
2: ja. van mij wel eens onterecht die meiden daarover veroordeeld dat ze niet genoeg zijn. Het is echt moeilijk om dat te doen.
1: Ja, ja. Ja, tot slot. We zijn aan het ja. einde van de serie. Het was heel fijn dat we uh, voor elke aflevering even uh, mee mochten kijken in de spreekkamer. Maar wellicht luisteren er ook huisartsen in opleiding. Als ja. u hen één tip zou mogen geven als met respect ouwe rot in het vak. Ja, een, neem een eigen praktijk.
2: Het is het leukste wat er is.
1: Ga het gewoon ervaren.
2: Ja, en ja, ik, ben natuurlijk, ik, ik hou van de doorspraktijk, Dus ik zou zeggen neem doorspraktijk. Maar goed, dat is een eigen keuze.
1: Dank je wel. Oké, okay,
2: welkom. Jullie ook, dankjewel.
1: Ja, en in de spreekkamer bij dokter Beekhoff hadden we het al even over doorverwijzen. Uh, dus hoe leuk is het dan in dit geval dat we zowel een specialist als een huisarts aan tafel hebben. Um, welkom, uh, zeg ik tegen Taco Gozens. Stel jezelf even voor, wie ben je, wat doe je? Nou, je naam hoef je niet meer te zeggen, want dat heb ik al gedaan.
0: Precies, <laughs> dus dat slaan we dan over. <laughs> ik ben orthopedisch chirurg in het Elisabeth Steden ziekenhuis. Uh, en in mijn uh, spaarzame vrije tijd mag ik ook... Uh, Bijzonder hoogleraar zijn aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van kwaliteit van leven in de medische setting. Dus dat is uh, ja, psychologie. Dus de enige dokter met een, uh, of tenminste de botte dokter met een zacht randje eigenlijk.
1: De botte dokter met een zacht randje, wat mooi. Het zou wel een aflevering op zich kunnen zijn. Nou je weet. En ook een huisarts uh, aangeschoven, uh, Wouter Stenvers, zeg ik het goed zo? Ja, helemaal uh, goed. Vertel, ja. vertel. Waar um, ben
3: je waar ik ben huisarts in Waalwijk, mm -hmm. in het noorden van Brabant. En um, dat ben ik sinds 27 jaar. In de praktijk met, uh, met drie collega's. En daarnaast uh, ook altijd een huisarts in opleiding. Want mijn vrije tijd of mijn verdieping zoek ik onder andere in het opleiden van jonge collega's.
1: Ja, dus dat. jullie zorgen er eigenlijk allebei in een nevenfunctie voor dat er weer nieuwe aanwas komt. Ja,
4: ja. dat.
3: Ja, ja. en... Uh, dat is op dit moment ook best nodig.
1: Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen, ja. En uh, hoe is het dan voor uh, die uh, jonkies voor jullie dan waarschijnlijk, om in te stromen in de zorg?
3: Nou, als ze bij ons zijn, hebben ze die keuze natuurlijk al gemaakt. Uh, over het algemeen heb ik gelukkig hele gemotiveerde, enthousiaste en ook vaak zeer kundige jonge dokters die dan huisarts willen worden... Het is meer het, 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 uh, ja, de interactie, hè, hoe het is om in een huisartspraktijk te werken. Vaak hebben ze klinische ervaringen, dus hebben ze in het ziekenhuis gewerkt. En om te kijken hoe het is om op een andere manier, want dat is in de huisartsgeneeskunde echt wel anders dan op veel andere plekken, in contact te komen met de patiënt en met wat de patiënt uh, voor een hulpvraag heeft, voor een medisch probleem heeft, maar vaak is het probleem veel breder dan alleen het medische stuk. En ze daarin wegwijs te maken. En daarnaast ben ik zelf... Vind ik een redelijk enthousiast praktijkhouder. En in een tijd waarin steeds minder dokters hè, die huisarts zullen worden kiezen om zelf een praktijk te runnen. Wil ik wel heel graag ook dat enthousiasme overbrengen. Dus daar steek ik ook wel tijd in. Om te laten weten waarom het zo leuk is om je eigen winkeltje te hebben. Zeg maar.
1: Ja. En waarom ja. is dat zo leuk?
3: Omdat je heel veel dingen zelf kan plooien. Ik ben destijds uit het ziekenhuis gegaan. Ik dacht ooit een andere richting te volgen. Omdat ik onder andere vond dat ik daarnaar te veel mensen moest luisteren. En daar kon ik niet zo goed tegen. En in mijn huisartspraktijk kan ik tot op zekere hoogte heel veel dingen zelf organiseren. En ik kan heel veel accenten leggen op plekken die ik zelf kies. In de patiëntenzorg, maar ook in de administratie, in de, de personele uh, als, uh, dingen die je uh, handen hebt. Dus ja, ik vind het gewoon heel prettig om die aspecten erbij te hebben. Omdat ze allemaal te maken hebben met de zorg. En ze allemaal voor kunnen zorgen dat je wat je uiteindelijk doet in de praktijk, namelijk zorg leveren aan jouw patiënten. Dat je dat beter en ook leuker uh, kunt doen.
1: Ja. Ja, nou, ben je, mag, ik je zeggen tegen, ja, mag ik jij zeggen dat ja. jullie allebei.? Ik Ze heb het wel zo, zo makkelijk. Hè? Maar, ja, toch. Ja. Ja. <laughs> um, maar je bent huisarts in Waalwijk. Dus dat betekent dan ook dat je wel gericht bent op Tilburg. als het gaat om ziekenhuiszorg. Ja. Uh, dus je verwijst misschien wel eens door naar Taco.
3: Ja, absoluut. Ja hoor.
1: En uh, dan vraag ik even aan jou, uh, Taco. Ja. Als huisartsen naar jou doorverwijzen. Um, Waar ligt de grens? Wanneer lig, verwijs je door? Wanneer niet?
0: Nou ja, dat is denk ik per geval. Kijk, in, in principe is het natuurlijk zo dat de huisarts ook een professional is... en uh, kijkt wat hij op dat gebied met die bepaalde klacht dan kan doen. Um, ja, ik, ik leg dan ook heel vaak uit aan patiënten. Als ze dan soms willen zeggen, ja maar in het ziekenhuis gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer... Um, dat heb je soms uh, en dan kan je ook uitleggen van ja, maar de huisarts is natuurlijk degene die van heel veel dingen iets moet weten. Mm -hmm. En als medisch specialist ben ik degene die eigenlijk van één of misschien een paar dingetjes, nou ja, helaas niet alles, maar toch een heleboel weet. Ja. Dus um, wij gaan dan in het ziekenhuis misschien wat meer de diepte in um, op die bepaalde klacht. Ja, dat kan je niet op elke klacht van de huisarts verwachten. Dus dat kan een hele goede reden zijn dat de huisarts het niet weet. Soms uh, heeft de huisarts ook wat hulp nodig in het overtuigen van een patiënt. Dat gebeurt heel veel. En uh, uiteraard natuurlijk ook uh, uh, als er in mijn geval dan geopereerd zou moeten worden. Ja. Of in ieder geval nagedacht moet worden over een operatie.
1: Ja. En hoe gaat dat dan als je doorverwijst als huisarts? Heb je daar dan zelf al een beeld bij van nou ik denk wel dat dit een... Uh, geval dat je operatietafel wordt, uh, of laat je dat helemaal aan de, aan de specialist over? Nou, uiteindelijk
3: dat laatste natuurlijk, maar het begint inderdaad wel met de insteek van de verwijzing. Takos had het al even, soms moet een patiënt overtuigd worden. Als een patiënt, hé, laten we even wat bewegingsapparaat hebben. Als een patiënt gewrichtsklachten heeft bijvoorbeeld, dan heeft hij soms het gevoel dat daar wat aan gedaan moet worden maar dat is niet in al die gevallen waar. Dus je hebt het gesprek over de ernst van de klachten... en dan hebben we het wel over wanneer in onze visie als huisarts... en wat wij daarvan weten van, van andere doorverwijzingen... wanneer daar wel wat aan gedaan wordt. En we hebben ook nog onze richtlijn daarbij... die ons ook helpt om aan te geven... wanneer wij denken dat het zinnig is om door te verwijzen. En want niet elke patiënt met artrose bijvoorbeeld wordt geopereerd. Gelukkig niet. Mm -hmm. En wij proberen mensen ook, ook nog wel eens te bewegen... om in ieder geval over de alternatieven na te denken... Alleen die alternatieven zijn vaak... Ja, er is nooit een snelle weg naar succes. En veel patiënten hebben dan het gevoel... Ja, maar als ik naar Rote Peet ga, dan word ik geopereerd... En dan ben ik weer helemaal vief en dan kan ik weer alles. En met een beetje mazzel is dat dan eind volgende maand. Terwijl als ik dan met die patiënt ga spreken over gewichtsreductie... En over lifestyle en over eventueel nog iets verder... Met, met, met ja, echt het oppakken van een bepaalde sport of zo... Ja, daar, daar hebben ze vaak helemaal geen, geen zin in. Dus dan, dat is een lastig gesprek soms. Mm -hmm. En er zijn een aantal objectieve criteria op basis van waarvan je doorstuurt. Dat zijn vaak toch wel de ernstigere patiënten. Maar de grotere groep patiënten is die A, heel veel klachten hebben... waarbij je eigenlijk niet zo heel veel afwijkingen vindt... maar die het gevoel hebben dat ze daar niet meer verder kunnen. En een groep waarbij het andersom is. Die eigenlijk niet zo veel klachten hebben waarbij ik forse afwijkingen vind. En wanneer ik dan denk, ja, wat moet hier nu gebeuren? En die laatste groep, die stuur ik het liefste door... want daar krijg ik dan ook een bondig antwoord op van de collega Ortepeets. Van ja... ...deze al wel of deze misschien toch nog
0: niet geopereerd
1: ja, ja, dus die stuur je het liefste door. Zijn dat ook de patiënten die je het liefste doorgestuurd krijgt?
0: Nou ja, inderdaad. natuurlijk de, de, hè, Als er um, patiënten zijn met, met veel klachten en weinig afwijkingen... ...dat is, dat is een mismatch. Daar, mm -hmm. daar ga je over nadenken, daar ga je over praten. Dus dat hele gesprek wat er in de, huizen, de praktijk, uh, is is gevoerd... ...dat komt dan ook vaak nog een keertje terug... Soms zelfs met de woorden, ja, daar had de huisarts het ook al over. <lacht> ja. Nou, dat zal dan wel een hele goede huisarts zijn. Want u zit nu tegenover de orthoped en die zegt hetzelfde. Dus eigenlijk, hè, <lacht> dat klopt dan goed. U heeft ook gelijk de second opinion te pakken. Dus dat, dat klopt dan helemaal. Ja. Uh, maar er zijn ook patiënten die eigenlijk niet goed weten wat het, ja, het traject is. Het de stepped care, zoals we dat noemen. Dat je behandelingen in stapjes uh, gaat doen. En dat operatie eigenlijk pas de laatste stap is in die... In dat hele traject. En dat er dus uh, met pijnstilling gewerkt kan worden. De lifestyle, het bewegen. En heel veel mensen die klachten hebben met bewegen. Uh, vaak pijn. Soms wat stijfheid. En die denken van well, ja, maar als ik dat dan zo door blijf gaan... dan ga ik van alles beschadigen. <hums> ja. Dus soms moet je ook bepaalde ja, idee uh, eruit praten... Uh, en, en dus dat gesprek is denk ik ook wel heel erg belangrijk. Ja, en dan kom je uiteindelijk toch bij een aantal patiënten die op diverse manieren ja, het niet lukt. En dan kan je overwegen om een operatie te doen. Maar dan moet je ook weer vertellen dat dat geen, ja, geen kattenpis is. Mm -hmm, ja. Hè? Het is niet ik kom even mijn knietje of even mijn heupje ophalen in het ziekenhuis. En dan doe ik het weer. Nee, zoals precies. vroeger. Ja, ja. Dat is ongelooflijk. De patiënten hebben allemaal wel een succesverhaal
3: van een buurman of weet ik ja. het. Die dan inderdaad, hij was na twee dagen weer thuis en na twee weken stond hij alweer op de golfbaan. Ach, ja, nou, die zijn erbij. Zeker. Maar ik vertel ze dan liever niet over de andere patiënten die ik ook in mijn praktijk heb. Met geïnfecteerde protheses en noem maar op. Wat allemaal voor een ellende. Ja.
0: Dus, dat doe ik dan soms wel hoor. Ja, nee, dat
3: moet je ook. Dat ja, moet, je moet je ook. <laughs> nou, ja. nou, Ik zie ook duidelijk in jullie brief altijd staan hoe je expliciet je op de risico's en de complicaties wijst ja, hè, in een ja.
0: gesprek. Ten, ten eerste is dat ja. denk ik een, een verplichting, mm -hmm. informed consent. En, en het helpt je ook om aan patiënten uit te leggen dat uh, als je er honderd opereert, bijvoorbeeld een totale hup, dat dat niet altijd helemaal super goed gaat. Uh, en ik sluit dan dat hele rijtje altijd wel af met van ja, de meeste complicaties liggen onder de procent. Sommige zijn heel belangrijk, dus die moet ik wel noemen. De andere mogen we vergeten. Maar de belangrijkste is misschien wel teleurstelling. Dus dat je nu iets verwacht mm -hmm, ja. wat niemand waar kan maken. Ja. Ja, dat en dan, dan heb, ik, heb ik al verloren. Hè? Ja. Als je verwacht dat je de heup terugkrijgt die je uh, op je twintigste had... Zoals onze lieve heer, dat werkt in Brabant. hè. Mm -hmm. Zoals onze lieve heer die ooit gegeven heeft.
1: Ja.
0: Dan, ja, dan heb ik al verloren. Mm -hmm. ja. Dus dan moet je echt de, de, de verwachtingen eigenlijk managen. Binnen een kader brengen. Oké, okay, dus ik weet dat mijn schouder niet helemaal normaal meer wordt. Ik weet dat mijn enzovoort, enzovoort enzovoort. Nou, ik heb het idee dat ik begrijpt. Dan gaan we het doen. Ja. Overigens vertellen wij dat ook al. Hè?
3: Uiteraard. uiteraard. De, de maakbaarheid van de van het lichaam en van de gezondheidszorg... zoals veel mensen dat nu beleven. Dat is natuurlijk in alle spreekkamers een onderwerp.
1: Ja. Ja. En <laughs> ja, teleurstelling
3: ja. en ver <laughs> verwachtingsmanagement ook. Ja, ja. ja.
1: ja. ja precies. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen... Um, dat, er zijn ongetwijfeld richtlijnen en afspraken. Hè? Wanneer verwijs je door, wanneer niet... Maar er, dat is nooit een rechte lijn. Dat is natuurlijk altijd ook een beetje, hè, wat voor patiënt heb je voor je? Hoe is de situatie? Maar ik kan me ook voorstellen dat even vanuit de specialist gedacht, dat je best wel eens wat patiënten binnenkrijgt, waarvan je denkt, had hem maar wat eerder gestuurd? Of waarvan je denkt, van nou, dat had nog wel even kunnen wachten.
0: Ja, tuurlijk. Ik ja, bedoel, als we allemaal perfect waren en alle verwijzingen perfect waren, ja, dan, 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 dan was het ook geen kunst. En dan had iedereen het werk kunnen doen. Daarom ja. heb je daar ook wat ervaring, denk ik, bij nodig, uiteindelijk.
1: Maar is dat dan ook iets wat je met elkaar evalueert als huisartsen en specialisten zijnde?
0: Nou, ik, ik probeer soms wel in mijn, in mijn brief uiteindelijk uh, er iets over te roepen of te schrijven dus. Um, maar heel veel van, hè, zeker als het patiënten zijn waarvan je denkt van ja, waarom wordt die nou doorverwezen? Toch eventjes voor jezelf afvragen van waarom wordt die doorverwezen? Um, Orthopedisch gezien, medisch-specialistisch hoeft het misschien niet... maar blijkbaar is er toch een noodzaak. Uh, of omdat de huisarts het even niet weet... of omdat hij al 16 keer bij de huisarts is geweest voor hetzelfde probleem... en dan <laughs> andere ogen moeten kijken. Uh, of dat ja, gewoon iemand anders het een keertje uit moet leggen. Ik denk wel dat
3: wij uh, een goede verwijsbrief moeten schrijven met een heldere vraag. Ja. Net zoals de patiënt een hulpvraag heeft, hebben wij als huisarts als verwijzer ook een hulpvraag. En ik denk ook in jouw geval, als je dit nou zo beschrijft... dan is de telefoon natuurlijk wel heel makkelijk. Hè? Want ik, ik herken dit helemaal. Er staat in brieven vaak toch een opmerking over, de, het, ja, over wat iemand daarvan wil. En daar lees je soms tussen de regels door ook nog... soms zien wat irritatie of wat... Nou, ik begrijp ja. het niet. En ik denk dat we laagdrempelig uh, met elkaar daarover in gesprek moeten blijven. Gewoon even bellen en dan bel je mee op. En dan zeg je, waarom heb je die nou verwezen? Ik zeg, ga ik je uitleggen. Dat is bijvoorbeeld zo iemand die al 16 keer geweest is. Nou ja, precies. We hebben dan, tegenwoordig nog iets anders. We hebben het, het digitaal consult. Dat is een soort, soort intercollegiaal mailverkeer. Ja, dat is niet precies mail, maar dat doet er niet toe. Waarbij we dus vragen, joh, zou ik deze moeten verwijzen? Of ik vertel je het verhaal. Dit zijn de harde data. Wat vind je ervan? En dan krijg je soms een antwoord. En met dat antwoord kan ik soms ook weer beslagen ten eis terug naar de patiënt. Omdat dat antwoord van de specialist is. Dat ja. sommige mensen heel erg waarderen. Dus dan kan je zeggen, luister, ik heb het goed overleg met een specialist. In jouw geval is het gewoon niet nodig of niet zinnig. Dus dat is nog een goede tussen,
0: uh, ja, Zeker. extra trap, zeg maar. Zeker. Zeker. Ja. Ja. En, en ja, het, het zijn dan inderdaad uh, ja, mailverkeer tussen aanhalingstekens. Uh, overigens natuurlijk allemaal beschermd. Um, maar ik, ik merk bij mezelf dat uh, ik aan dat soort mailtjes, hè, die plakken wij eigenlijk vooraf aan ons spreekuur, uh, dus dan heb je even de tijd om, om daar ook wat extra tijd aan te besteden. Het is niet, een, een, niet is het altijd het antwoord van moet ik deze doorverwijzen? Ja, punt. Cent. <lacht> dat is het niet. Nee. nee, maar toch ook eventjes van nou, dit kan je verwijzen. Maar ik ga niet beloven dat daar geopereerd wordt. Want zus, is en zo. En ja. probeer er toch altijd wel een, een, een beetje proza van te maken. <lacht> uh, <lacht> en, en, en inderdaad, dat hoop ik ook altijd van een huisartsenbrief. Uh, um, hè? Uh, verwijzing op verzoek patiënt. Dat is bij mij altijd al een, een trigger van... Ja, uh, waarom zou de huisarts dat erbij zetten? Mm -hmm. ja, blijkbaar omdat die daar het wil zelf iets misschien mee zeggen niet nodig vindt... Ja. maar de patiënt wil het heel <laughs> graag. En dan vraag ik ook aan de patiënt... u wilt daar graag verwezen worden? Want waar heeft de huisarts het met u over gehad? Yeah. Um, oh ja, zo, 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 zo. En de huisarts zei dat het dit en dit was. En, en ja, ja goh, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo zeker of dat zo is... want ik heb toch wel heel veel last... Um, en dan kan je eigenlijk het, het gesprek overdoen... maar net eventjes die dingetjes toevoegen. Misschien voor een tweede keer... Dat de patiënt daar toch in overtuigd raakt.
1: Ja. Maar dat digitaal, hoe noem je het nou? Dat,
0: uh... Ja, het heet officieel digitaal adviesconsult.
1: Mm -hmm. Is dak, dat wat een we een vakter en een dakje noemen? ja. En dat maar, gaat maar, via dat dezelfde
3: is... beveiligde internetomgeving, als wij je ook een gewone ja. verwijsbrief kan maken. Je kunt op elk moment kiezen. En je krijgt het volgens mij ook op dezelfde manier binnen. Ja. Het ziet hetzelfde uit. Dus je krijgt ook de data. Dus je kunt ook eventueel bijvoorbeeld al in een eerder dossier, stel dat die mevrouw vijf jaar geleden ook geweest is. Ja, het voegt echt wat toe. Ik zie er, ik zie er een grote toekomst voor. Het ja. belast elkaar, want vroeger belde ik jou dan gewoon... en dat kwam dan weer niet uit en dan stond je weer steriel. En dit is heel prettig. O, of en... ik was net met die
0: patiënt bezig die je doorsturen. Ja, precies.
3: Dan kan
1: je op je eigen moment je dakjes even afhandelen. Ja, precies. Dus maar. Ja. Nee, ik vind ja. Het, nee, een waardevolle tussenstap ja. lijkt me.
3: Ja. En ja. ik ja. heb echt het gevoel, voor... ik kan het niet staven... maar ik heb echt het gevoel
0: dat het ook verwijzingen voorkomt. Ja. Zeker? Ik zie natuurlijk ook nog wel wat patiënten terug waarbij er dan al eerder een dakje geregistreerd staat. Want dat is een ander voordeel van een dakje. Dat er dus geregistreerd en gedocumenteerd staat wat er is overlegd en besproken. Ja. Uh, een telefoongesprek heeft dat natuurlijk niet. Ja. Een dakje heeft dat wel. Maar je ziet soms patiënten dus niet terug mm -hmm. naar na ja. zo'n dak. Maar je ziet ook wel eens patiënten die dan al eerder een dakje hebben gehad. Daar is iets uh, aan beleid, uh, advies gegeven. En dat is in de huisartspraktijk uitgevoerd. En daarmee lukt het niet. Mm -hmm, nou, ja. Oké, okay, dan heb je dus hè, een van de stappen in de stepcare dus al doorlopen. Niet in het ziekenhuis, maar wel in de huisartspraktijk. En dan heb je dus nog een extra reden om iemand te kunnen verwijzen.
1: Ja, nou, ik uh, praat zo meteen graag nog even met jullie uh, verder. Maar van een uh, dakje naar een datadokter is uh, in een podcast slechts één kleine stap.
5: Dus uh, we gaan naar Sandra Diepstraten.
0: De Datadokter.
5: Klachten aan bijvoorbeeld schouders, knieën en handen worden ook wel klachten aan het bewegingsapparaat genoemd. Veel zorggroepen zoals Prima Cura hebben een kaderarts die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat. Er zijn 11 NHG, oftewel Nederlands Huisartsgenootschap standaarden, met betrekking tot het bewegingsapparaat. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medisch beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. Een van die NAG-standaarden gaat over fractuurpreventie. In de regio Midden-Brabant is daar het zorgprogramma fractuurpreventie voor opgericht. Daarbij wordt gewerkt vanuit de gedachte dat om een tot een gedegen fractuurpreventie te komen... een intensievere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn noodzakelijk is. Het zorgprogramma fractuurpreventie is ontwikkeld door Samedraads... Samedraads faciliteert duurzame regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten om bepaalde vormen van zorg of zorgprocessen zo optimaal mogelijk vorm te geven. En daarmee patiënten op de juiste plaats en op het juiste moment te behandelen en te begeleiden. De eindevaluatie van het zorgprogramma Fractuurpreventie eind 2022... concludeerde dat er een duidelijke stijging te zien was... in het aantal patiënten van 50 jaar en ouder met een status na een fractuur... waarbij een screening op osteoporose, oftewel botontkalking, werd verricht. Deze screening werd vooral veel aangevraagd in de eerste lijn en niet in de tweede lijn. Deze screening op osteoporose wordt gedaan met behulp van DEXA-scans... Hierbij worden afbeeldingen gemaakt van het heupgewricht en de ruggenwervels. Met deze afbeeldingen wordt de dichtheid van het bot en de botontkalking bepaald. Vanuit het Elisabeth II Stedenziekenhuis in de regio Midden-Brabant... zien we in de opgevraagde cijfers een afname in aanvragen van rundgefoto's. In 2015 werden ongeveer 6000 röntgefotos voor de heupen aangevraagd... en ruim 6000 röntgefotos voor de knie. In 2022 werden er ongeveer 5000 röntgefoto's voor de heupen aangevraagd en ongeveer 5500 röntgefoto's voor de knie. Dat is een daling van respectievelijk 17,7 en 11,3% voor deze röntgenfoto's aanvragen. Diagnofum heeft in haar aanbod aan functieonderzoeken ook echo's van onder andere knieën, ellebogen en de boven- en onderbuik... In haar eerste jaar, 2013, voerde ze 408 echo-onderzoeken uit in de regio ETZ. In 2022 waren er dit 1393. Ja
1: heren, we hoorden Sandra in, uh, in de Datadokter het hebben over uh, samendraads. Uh, dat kennen jullie ongetwijfeld. Uh, dat heeft alles te maken met het voorkomen van uh, vallen van mensen boven een bepaalde leeftijd. Met name om botbreuken te voorkomen. Die preventie, hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, ik denk dat het, uh, dat, dat het op zich een goed idee is. Hè. Preventie, dat is toch hetgene... Uh, ja, eigenlijk wat de toekomst is. Mm -hmm. om, om, om heel veel erge dingen te voorkomen. Uh, want inderdaad botbreuken. En dan hebben we het vaak over heupbreuken. Uh, dat, dat, dat wordt toch ook wel vaak gezien. Zeker als het er wat letterlijk breekbare of, of kwetsbare ouderen zijn. Als, als het begin van het einde... Hè. Dat gaat, uh, dat gaat heel vaak niet goed uiteindelijk. Mm -hmm. Dus preventie is daar een belangrijk iets in. De, de manier waarop preventie wordt toegepast... Um, ja, ik, ik moet dan altijd een beetje... Uh, als ik het woord preventie en uh, fracturen hoor... Dan moet ik altijd denken aan een soort van airbags op de heupen... Die, die, homa, die oma dan aan moet, uh, moet trekken. Um, ja, ik, ik weet niet of dat nou uh, zo lekker verdragen wordt... Of mensen dat nou graag willen... Um, hoewel er wel van bewezen is dat dergelijke airbags.
1: Bestaat dat echt? Ja, ja,
0: ze bestaan ja, echt. Oh, echt. Een soort onderbroek met, met, met kussentjes erin. <laughs> waardoor als je valt op je heup, je de heup kneust, maar, maar niet breekt. Uh, dat is natuurlijk niet 100% zo. Maar als je er een aantal breuken tussenuit haalt. die dan dus niet gebeuren door die preventie, dan is dat leuk. Ja. Um, alleen de manier waarop is misschien. Ja, is, is het middel dan niet erger dan de kwaal? Je moet ook een beetje nadenken of, of het leven dan wel leuk blijft. Hè? Ja. Dus jij elke morgen moet nadenken om je speciale luchtgevoerde onderbroek aan te trekken. <laughs> dat is toch ook zo wat? Hoe dat, dat,
3: uh... kijk
1: jij naar, Wouter?
3: Um, je noemde samen draads. Uh, wij kijken naar de fractuurpreventie in het kader van osteoporose, botontkalking. Er wordt veel gebroken in het land. En op dit moment is het zo dat mensen boven een bepaalde leeftijd met een fractuur... eigenlijk standaard in die screening komen of ze botontkalking hebben. Daar heb ik moeite mee. En ik moet oppassen dat ik hier niet vloek in de kerk. Uh, ik vergelijk het, als ik het gesprek heb met patiënten, dan zeg ik wel eens het volgende. Je stond vroeger op gym. In de gymklas stond je op volgorde van lang naar kort. Dat moest
1: nou eenmaal waarom weet niet. Ja, dat is waar. Ja. En dan had je
3: dus altijd een langste persoon en een kortste persoon. Maar waren die dan ziek? Dus er is een afwijking van het gemiddelde in de botdichtheid. En we weten allemaal dat de botdichtheid afneemt bij mensen. Bij vrouwen nog zelfs wat harder dan bij mannen. Ja. En vanaf een bepaalde leeftijd ook nog eens een keer wat harder. En dan zijn er dus mannen en vrouwen die in die botdichtheidsverdeling het slechtst af zijn. Het belangrijkste wat die mensen natuurlijk niet moeten doen is iets breken. En daar moeten ze voorzorgsmaatregelen voor nemen. En in mijn beleving is zeg maar het... Kijken naar die voorschoolsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld dat broekje. Maar veel simpeler als ik bij iemand thuiskom. Het losse matje en het de koffietafeltjes everywhere rond het bankstel enzovoort. Dat dat meer hout snijdt om daar wat aan te doen. Dan om die mensen preventief medicatie te geven. Waardoor hun botafbraak stopt. Dus hij wordt niet eens sterker. De botafbraak stopt. En we hebben meer dan een miljoen mensen in Nederland. Die officieel de diagnose osteoporose hebben. En ik heb daar wel wat moeite mee. Vanuit die achtergrond wat ik net zei van langste kind, kortste kind, verdeling in, en in een populatie van botdichtheid. Ja. Er zijn een aantal belangrijke risicofactoren, die moeten we goed in de gaten houden. En mensen met ondergewicht, mensen met prednisongebruik in de voorgeschiedenis, mensen met familiaire osteoporose, die houden we ergens in de gaten. Maar ik, het gaat mij dus wat ver om elke persoon die op de EHBO komt met een polsfractuur, om die dat osteoporose screeningsprogramma in te douwen.
0: Ja, nou, om toch maar weer even bij die, die langste en de kleinste te blijven. Uh, ik denk dat de diagnose osteoporose uh, de, de, de twee kleinste en de twee langste van het rijtje uitsluit. Uh, want het gaat namelijk uh, de, de, of je binnen bepaalde percentages valt. Dus het is niet iedereen die uh, de behandeling krijgt. Niet iedereen krijgt de diagnose osteoporose. Um, en, en er is ook bewezen toch wel dat het preventief van dat soort medicijnen geven, letterlijk heupfracturen, maar ook polsfracturen voorkomt. Um, volgens mij is daar ook een hele prachtige richtlijn voor. Um, dit, dit is niet het stukje waar ik als orthopedisch chirurg me erg mee bezig hou, omdat dat uh, in het ziekenhuis anders geregeld is. Ik hoef me daar dus ook niet mee bezig te houden, maar het is inderdaad wel een automatisch iets. Je breekt iets, je komt op de eerste hulp. En er wordt gescreend als je boven een bepaalde leeftijd bent. Ja, en, en boven komt... welke
1: leeftijd is dat?
0: Ik dacht dat dat 65 was. Mm -hmm. um, en, en dan komt er wat uit. Uh, maar uh, dan, dan gaan de richtlijnen in werking. En de richtlijnen is natuurlijk ook een beetje een politiek document. Het is niet alleen maar evidence. Het is niet alleen maar bewijskracht. Want um, daar zit ook uh, kosteneffectiviteit in. Dus ja, ik denk dat daar een hele groep mensen over nagedacht heeft... Um, en ik denk dat dat toch wel een uh, belangrijk iets is om, om fracturen te voorkomen. Uh, en en, en polsfracturen, dan kan je nog zeggen, nou, Allah. Maar heupfracturen voorkomen, ja, dat zei ik net ook al. Uh, als je er eentje gehad hebt en je hebt die mogen overleven, als breekbare ouderen, als kwetsbare ouderen, mm -hmm. uh, en je krijgt er dan nog eentje, ja, daar dat, dat stond toch weer een keer dat risico. En dat zijn echt geen goedaardige aandoeningen eigenlijk. Nee, ik ben het helemaal mee eens met je nuancering.
3: Maar ik wil daar alleen maar mee zeggen dat we misschien nog iets meer ons best moeten doen om echt de hogere risicogroep eruit te halen en daar onze energie en ons geld ja. in te
0: steken. Nou, en, en dat ja. van die matjes en, en de pantoffeltjes, die uh, graag gedragen worden door uh, deze en gene, omdat ja, het aantrekken van schoenen nou eenmaal zo lastig is, ja, dat geeft natuurlijk ook onwijs zo uh, problemen. Ja. Het uh, dragen
1: van pantoffeltjes ook, ja?
0: Nou ja, dat zijn van die aanschietertjes. Oh, hè? Ja, da daar ja. kan je niet lekker. Hè? Je kan ze lekker aanschieten, maar je loopt er niet lekker mee. Mm -hmm, ja. uh, losse kleedjes, ja natuurlijk. Uh, maar ook de, de, de losliggende stoeptegels. Of de boomstronken die, die uh, ja. op weg naar de winkel uh, uh, toch iemand onderuit halen. Ja. Dat zijn natuurlijk ook dingen. En wat je ook niet moet vergeten, dat heb ik ook eens een keertje met. Onze oogarts besproken. En ja, boven de 65 heeft ook iedereen eigenlijk staar. Oh ja, ja. Dus dan hebben we ooit eens een spannend plan gehad om eigenlijk iedere heupfractuurpatiënt te screenen op staar. Hij zei: dat hoef je helemaal niet te doen. Ze hebben het allemaal. Dat het antwoord weet je al. Het antwoord, je antwoord al. weet je al. Ja. Dus ook, ook het, het goed kunnen zien en dus die stoeptegel en die boomstroom kunnen zien, is ook een ding. Dat is eigenlijk ook fractuurpreventie. Ja. Dus het is veel breder dan uh, de, de luchtkussentjes, de pilletjes, de tegeltjes en de ogen. Het ja. is veel meer dan dat.
1: Ja. Is dat iets wat we moeten gaan invoeren dan? Uh, een staaroperatie terwijl nou, iemand dat, op, de, dat denk uh, ik op niet. de tafel ligt voor een heupoperatie? Of een
3: staaroperatie <laughs> is bijna per definitie een electieve operatie. Met andere woorden, daar moet de patiënt ook aan toe zijn. Mm -hmm. En dat is altijd een gesprek op zich. Want dan worden ze doorgestuurd vanuit de opticien met staren en ik moet naar de oogarts. Dan zeg ik, hoezo? Wil je geopereerd worden dan? Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. <laughs> ja. Maar ik denk, we hebben het nu eigenlijk over verouderingen in de brede ja, ja. zin. Ja. Ja. En er zijn dus ook allerlei ideeën daarover. Van het basale niveau van een bezuinigende gemeente, die dus inderdaad de stoepen niet goed onderhoudt. Tot inderdaad, wat ik nu net zei, de, 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 de keuzes die je maakt in het stratificeren
0: en het, in het pinpointen van die hoogrisicomensen. Ja. En inderdaad, de veroudering. Hè. Ik bedoel, We worden steeds ouder. En zoals patiënten zeggen, jullie kunnen toch alles? <laughs> <laughs> maar, maar, maar inderdaad, het, het, het maakbare van de wereld, dat is wel iets wat je, wat je steeds meer tegenkomt. Uh, uiteraard ook in de spreekkamer bij de orthopeed. Uh, en dat is dan al een selectie van datgene wat zich bij de huisarts afspeelt. Ja. Uh, ik moet altijd weer denken aan die jongen van 18 die zei van, ja, dat had wat slijtage van zijn heup. Ja, op je 18e kan dat ook al. En dat was na nou een ongeval. En hij zei, doe mij een nieuwe heup, want dan ga ik weer voetballen. Ja. Ik zei, wacht even. Nou moeten we even opnieuw beginnen met het hele gesprek. Want dit is zo ja, ja. weg van waar het eigenlijk om gaat. Dan moet je een heel, heel ander niveau van inschieten eigenlijk hebben. Dan moet je toch echt uh, op een heel ander niveau gaan praten met zo iemand.
1: Ja. Wat zie jij nou het meeste in jouw spreekuur? Uh, ik ga er even vanuit dat niet iedereen die op spreekuur komt ook op de OK terechtkomt, op nee, de operatietafel. Handen,
0: bij de orthopedie is dat uh,
1: zeker niet zo. Nee, maar dat is misschien wel een beeld wat veel mensen wel hebben. Ja, maar, maar, ja. maar laten we het hebben over het spreekuur. Wat ja. zie jij nou het meeste in het spreekuur? Zijn dat sportblessures? Zijn dat dan toch de ouderen die kwetsbaar ja. zijn? Zijn het fracturen? Wat... wat
0: nou, ik ben een, een, een gespecialiseerd medisch specialist, dus ik doe maar een deel van het vak. Mm -hmm. Dus zelfs van de hele orthopedie weet ik ook nog maar een klein beetje. Mm -hmm. uh, en ik, ik focus mij op, op schouders, ellebogen, polsen en handen. Mm -hmm. En ik doe af en toe kunstheupen, maar mm -hmm. kunstknieën bijvoorbeeld of rugoperaties en kruisbandoperaties doe ik eigenlijk niet. Nee. Daar heb ik dan mijn collega's voor, zeggen we. Mm -hmm. En daarom zijn we een vakgroep. Maar als vakgroep kunnen we dat geheel bieden. Um, en, en binnen de schouders, om dat maar eventjes zo makkelijk te houden, uh, zie ik inderdaad ook sporters, maar ook heel veel uh, status na een fractuur eigenlijk. Dus mensen zijn gevallen. En uh, of het is dusdanig kapot, dat, ik daar, dat daar niet met platen en schroeven aan gewerkt kan worden. Dat werkt dan niet. Mm -hmm. uh, maar dat daar een kunstschouder van gemaakt moet worden. Maar je ziet ook de, de, de sporter die voor de zoveelste keer zijn schouder uit te komen heeft. Ja, of je ziet ook uh, patiënten die een groeistoornis van de elleboog hebben. En dat zijn dan weer drie jongere patiënten. Ja. Dus, dus dat zijn de dingen. Maar dat is natuurlijk een selectie wat op mijn spreekuur komt.
1: Ja, maar wel echt van jong tot oud. En, en, dat uh, is ook de
0: reden waarom ik het vak uiteindelijk mee ga doen. Het is van jong tot oud. Het is trauma en niet-trauma. Het is uh, wat dat betreft alles. Alleen het is um, um, operatief en niet-operatief. Daar begon je ook mee. Mm -hmm. We hebben het dan wel gekscherend over de hitrate. Hoeveel patiënten van je spreekuur ga je nou uiteindelijk op een lijst zetten? Ja, dat in mijn spreekuur, maar dat heeft te maken met schouders. Schouders opereren je niet zo vaak aan. Dus die hitrate, ik, ik kan hele spreekuur doen zonder iemand op de lijst te zetten. Ja. Als ik op een spreekuur er vijf op mijn lijst zet, vijf van de twintig... Nou, dat is een druk spreekuur. Mm -hmm, ja. Dan heb ik een boel gedaan. Maar bijvoorbeeld bij de knieën is dat wat meer operatief. Als je kinderspreekuur doet, kinderorthopedie bijna nooit. Nee. Want dat de 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 de, de operaties daaraan. En dan heb je het over de klompvoetjes of de heupdysplasie. Ja, dat is vaak een gecentreerde eh uh, kinderorthopediepoli. Ja. En dat zit in de centra dus.
1: Ja. ja. Helder. Nou, tot slot wil ik het eigenlijk bij jullie nog even heel kort over de toekomst van jullie vak hebben. Wat is, denken jullie, hoe ziet het vak er over bakweg 10, 15, 20 jaar uit? Verandert het dan uh, drastisch als huisarts of als orthopedisch chirurg? Ik, ik hoop
3: van harte van niet. En we hebben natuurlijk in het begin heel even gehad over de, de druk op de zorg... en de zorgen van de collega's daarover. Um, ik hoop van harte dat ons vak nog zodanig blijft dat het ook met name leuk blijft. En dat het niet alleen maar regelen en... en, en, en uh, Hopen op een goede morgen en hopen op dat je het aan kan. En hopen op dat je personeel hebt en meer van dat soort druk dingen. Ik hoop dat het gewoon met name leuk blijft. Dan gun ik mijn jonge collega's ook. Wat er gaat veranderen is dat de zorgvraag toeneemt. Dat de vergrijzing nog zeker twintig jaar toeneemt. En in het verlengde ervan dat we andere keuzes moeten maken. Dat we keuzes moeten gaan maken op preventie. Dat we keuzes moeten gaan maken op de behandelingen die voorhanden zijn. kwantitatief en misschien ook wel kwalitatief. Ik hoop ook bijvoorbeeld in de orthopedie toch dat er nieuwe opties zijn voor gevrichtsvervangende operaties. En dat we met z'n allen moeten proberen om de mensen te blijven voorlichten. En dat is misschien dat is minstens de helft van mijn werk. En ik denk dat het bij jou niet veel anders is. Om mensen uit te leggen wat er speelt. En dat zij met bepaalde, voor, ja, bepaalde ideeën over wat ze nodig hebben binnenkomen. En met een wat anders, beter idee, meer realiteitsgezind idee, weer uh, naar buiten gaan.
1: Mooi, Ja. ja. Ik zag jou een beetje zo. Ja. Nee hoor, nee, nee. Ik,
0: ik, ik, op een aantal dingen kan ik zeker aanhaken. Uh, en ik dacht, ja, goh, hoe hard ga ik dat nou zeggen? Want het lijkt wel of hij zijn antwoord helemaal klaar al heeft. Ja. Oh, nou. uh, maar um, als ik dan denk aan de orthopedie in de toekomst. Hè, waar, het, het motto van de orthopedievereniging is... wij houden Nederland in beweging. Uh, tegenwoordig uh, roepen we zelf dat we de beweegzorg in beweging houden. Die is misschien nog mooier. Want dat suggereert ook dat je veel meer samenwerkt... Met andere partijen daarin. En ik denk dat uh, dat stukje van nieuwe opties voor ge gewrichtsvervanging... ...ja, uh, um, denk ik eigenlijk niet zo. Okay. Um, maar ik, ik mag ik, toch ik, hopen? Jazeker. Als, ja, als ik er straks aan toe ben. <laughs> nou, ik, ik denk dat, dat zo'n beetje elke academische uh, orthopedie-researchafdeling... ...bezig is met het ontwikkelen van kraakbeen... Uh, dat zei ik toen ik twintig jaar geleden orthopeed werd in, in Tilburg al, dat degene die kraak bijna uitvindt, dat, die krijgt een Nobelprijs. Uh, dat is tot op heden nog niet uitgereikt. Dat gaat mij ook niet lukken en ik denk dat dat de komende twintig jaar ook nog niet gaat gebeuren. Ik, ik denk dat de technische innovaties dus van uh, nieuwe schroefjes, nieuwe moertjes, nieuwe protheses, daar moeten we denk ik niet van hebben. Ik denk dat preventie misschien toch wel de weg is die we moeten volgen, namelijk het ervoor zorgen dat allerlei andere ziektes, uh, die, die ook slijtage kunnen geven... en dan kijk ik ook naar mezelf, toch wat overgewicht. Uh, sportblessures, tot, uh, heel veel sporten, uiteindelijk leidt tot gewrichtsschade. Um, dat we, dat we de, die weg eigenlijk moeten gaan volgen. Um, en, maar dat is het stukje, wat, een beetje preken voor eigen parochie. Ik denk dat we als orthopeden toch wat meer... Um, of eigenlijk wat minder technisch moeten gaan worden... maar juist wat meer kijken naar wat we kunnen toevoegen... wat we kunnen winnen. En, en sommige patiënten die hebben gewoon... Uh, nog niet het begrip over wat er speelt... En, en, en hebben te grote verwachtingen. Dus ik zou het liefst op een ja, wat meer psychologische tour... daar toch ook mee omgaan. Um, het managen van verwachtingen... het kiezen van de juiste patiënt bij een operatie... in plaats van... De operatie bij de patiënt kiezen. Dat uh -huh. is een kleine nuanceverschil. Uh -huh. um, en, en toch heel veel uitleggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de orthopedie. Maar ook buiten de orthopedie met al die anderen erbij. En dus ook de huisartsen.
1: Ik hoor nog heel veel stof om over door te praten. Maar omwille van de tijd um, moet ik jullie gaan bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Uh -huh. uh, Eén misschien... voor ding, want wat jij nee, zegt, ja. één de... het ja.
3: lijkt me heel mooi. En ik ben het er helemaal mee eens de psychosociale kant van het vak, en van de klachten en van de mens... als we dat samen doen. En want we hebben het altijd over de eerste lijn en de tweede lijn. Dat heeft me altijd
0: tegen de borst gestuurd. Ja. Nou, dat begint misschien met die hele goede verwijsbrief... en met de hele goede terugrapportage. Ja. Eens. Ja.
1: Mooi. Mooie afsluiting. Nou En misschien met z'n allen aan de airbag broekjes dan <laughs> ja. toch maar. Ja. <laughs> Dank jullie wel voor dit uh, mooie gesprek. Dank <laughs> Ja, en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering en dan meteen dus ook aan het einde van deze podcastserie. Zes afleveringen gemaakt, um, maar dan wil ik toch even terugblikken, niet alleen op die zes afleveringen, maar ook op tien jaar Diagnovum, want dat was in eerste instantie de aanleiding om deze podcastserie te gaan maken. En daarom is toch even aangeschoven onze directeur van Diagnovum Michiel Baldal. Welkom. Dank je wel. Allereerst van harte gefeliciteerd met tien jaar Diagnovum.
4: Ja, dankjewel. Dat is een mooie tijd. We bestaan inderdaad tien jaar. Natuurlijk bestonden daarvoor ook al uh, organisaties die aan diagnostiek deden. Maar sinds tien jaar geleden heet dat Diagnostiek Brabant. En uh, sinds de afgelopen jaren is dat omgedoopt naar Diagnovum.
1: Ja, je ja. bent zelf niet al tien jaar als directeur verbonden aan Diagnovum. Nee, Diagnofum. nu een jaar. Ja. En ja. als je dan zo terugkijkt op dat jaar voor jou, maar ook op die tien jaar van wat wat, wat wat is dan het meest opmerkelijke...
4: Nou, daar zie je eigenlijk op verschillende manieren groei van de organisatie in. Groei in uh, type diagnostiek wat wij doen. Het is eerste lijnse diagnostiek, maar ook diagnostiek voor medisch specialisten uit het ziekenhuis. Van uh, bloedafname voor het klinisch lab, uh, microbiologie, maar ook steeds meer echo's en functieonderzoek. Dus daar zien we wel een uitbreiding van ons uh, pakket, onze portefeuille. Aan de andere kant, en dat is nog wel meer zichtbaar, een uitbreiding ook van ons werkgebied. We zijn begonnen in Midden-Brabant, rond Tilburg, samenwerking met het ETZ. En we zijn in de afgelopen jaren fors uitgebreid naar West-Brabant en ook in Zeeland en zelfs vlaanderen
1: Mooie ontwikkeling. Ja, ja. ja,
4: we zijn echt een regio speler daarmee geworden in plaats van wat we eerst waren, een lokale uh, aanbieder
1: ja. ja, en om dan die tien jaar Diagnofum te onderstrepen, was er dus dit jaar de podcastserie. Uh, zes afleveringen waarin we het over allerlei onder onderwerpen hebben gehad. Van radiologie tot microbiologie, tot klinische chemie, tot dermatologie. Nou, noem het allemaal maar op. Um, uh, hoe heb jij dat uh, gevonden?
4: Ja, ik vond het eigenlijk wel een feestje. Een professioneel feestje, omdat we hiermee precies hebben eigenlijk willen laten zien wat we doen. Als diagnose, maar vooral dat we dat altijd in samenwerking met onze partners doen. Ja. He, dus het woord diagnose is af en toe wel gevallen, maar niet te veel. En uh, het gaat er eigenlijk ook. Uh, vooral omdat we hiermee hebben kunnen laten zien dat het werkgebied van de diagnostiek heel breed is. He, van uh, waar je als eerste aan denkt, het laboratorium, tot aan de radiologie en de dermatologie. Uh, het onderwerp van uh, de laatste aflevering, het bewegingsapparaat. Uh, en wat we hiermee ook hebben laten zien is hoe belangrijk die samenwerking is tussen huisarts en ziekenhuis. Ja. Dat juist door die samenwerking goed te borgen en de diagnostiek speelt daar een hele belangrijke rol in. Dat je het ook voor de patiënt makkelijk kan maken. En dat eigenlijk die zorgaanbieders met elkaar één geheel aan zorgsysteem vormen. En niet allerlei losse schakels zijn of losse lijnen in de zorg. Voor ja. de patiënt is het eigenlijk allemaal één.
1: Ja, ja, precies. En wat ik zelf dan ook wel heel leuk vond, het was uh, jou, maar ook uh, jouw MT, uh, de nadrukkelijke wens om anderen hier in een podium te geven in deze podcast. Wat ik dan ook wel heel erg leuk vond, was dat mensen bij elkaar aan tafel zaten die elkaar in het dagelijks leven niet of nauwelijks tegenkomen of spreken, maar toch heel openhartig en heel uh, um, ja, positief eigenlijk met elkaar daarover over allerlei onderwerpen in gesprek gingen en... Ja, dat was eigenlijk wel heel mooi om te zien hoe dan, hoe dan die mooie ontsprek, gesprekken en inzichten ontstonden.
4: Ja, nou zeker. En dat is ook uh, heel goed te merken als je de afleveringen luistert. Het is ook echt een professionele uh, podium eigenlijk geworden, waarin professionals elkaar ontmoeten, ook meningen delen. Soms ook uh, tegenover elkaar komen te ja. staan in hun inzichten. Ja. Uh, en dat is ook precies waarom die podcast gemaakt is. Het heet Diagnostische Inzichten. Nou, het is niet zo dat er één werkelijkheid bestaat. Iedereen werkt ook wel op zijn eigen manier. En juist door dat te delen met elkaar, door erover in gesprek te gaan, het uh, ook op te nemen in een podcast, uh, laat je ook... Uh, ruimte voor die discussie en misschien zijn er ook wel luisteraars geweest die af en toe hun wenkbrauwen hebben gefronst of gedacht hebben van, goh, wij doen dat heel anders of we doen dat beter misschien zelfs wel. Dat is ook prima, hè? Daar, dat mag ook en ja. daar is juist die professionele ruimte voor om met elkaar in discussie te gaan.
1: Ja, en Daar worden
4: we denk ik allemaal ook beter van, hè? daar ja. worden we in ons vak beter van uh, en uh, het is ook gewoon leuk om te doen.
1: Ja, absoluut. Ik proef bij jou dat jij terugkijkt op een goede serie. Uh, ik als uh, podcast-host kijk ook terug op een uh, mooie serie. Ik denk dat... Um ja, dat het heel fijn is dat iedereen de tijd en de energie heeft uh, uh, willen stoppen in uh, te gast te zijn in onze podcast. Dus iedereen die in de afgelopen zes uh, afleveringen daaraan heeft uh, bijgedragen, hartelijk dank. ik ja, denk ook, ook namens, uh, namens mij. Jou. Ik ja, vond ja, het uh,
4: geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen was ja. uh, vooraf om deel te nemen, maar nog, maar nog meer na afloop. Ja. En het was inderdaad uh, heel mooi om te zien hoe die ontmoetingen in de podcast waren. Dat uh, mensen elkaar die, die elkaar helemaal niet zo goed kennen, uh, toch heel snel op één uh, gedachte of op één uh, lijn van de discussie kwamen. Ja, ja. Dus het was een mooie ontmoeting.
1: Ja. Nou, verder hebben we op heel veel plekken gezeten. We begonnen natuurlijk in elke aflevering in de spreekkamer van dokter Birkhoff in uh, Dinterloord huisarts. Nou, heel fijn dat hij ons daar wilde ontvangen en ook mee wilde denken over al die onderwerpen. Um, verder zijn we in uh, de podcastruimte geweest van het Bravis ziekenhuis in Rozenaal. We zijn in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis geweest in Tilburg voor opnames, maar ook hier... Um, uh, bij jou. Uh, in, uh, bij Diagnovum in, in, ja, in Tilburg. Ja, ja. ja, precies. Uh, dus dat is ook heel leuk dat we ook op die manier ook allerlei um, uh, plekken hebben gezien waar jullie ook actief zijn als organisatie. Um, rest mij eigenlijk alleen nog om jou, maar ook iedereen van Diagnovum te bedanken voor um, uh, deze uh, input die jullie ons hebben gegeven... om deze serie te kunnen maken. Um, en tot slot wil ik natuurlijk ook de luisteraar bedanken. Want uh, waar zijn we als podcast zonder luisteraars? En ik vind het heel leuk om even aan te haken op wat jij zei... van als je aan het luisteren bent en je denkt van... nou, ik denk hier heel anders over... of ik doe dit anders of misschien inderdaad wel beter. Um, voel je ook vrij om te reageren op de podcast? Neem gewoon even contact op met uh, de afdeling communicatie van Diagnovum En uh, voel je vrij om daarin te reageren... Suggest te doen of uh, wat dan ook.
4: En wellicht uh, biedt dat dan ook weer een hele mooie input voor een mogelijk vervolg op de podcast in de volgende serie volgend jaar.
1: Kijk, dat is iets moois om naar uit te kijken. Michiel, dankjewel uh, dat je even wilde aanschuiven. Heel graag gedaan. En aflevering. jullie ook bedankt
4: voor het maken van deze serie.
1: Ja, we hebben het met heel veel plezier gedaan. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van de podcast serie Diagnostische Inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op www.diagnovum.nl